2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy te voy a llevar muy lejos de Washington. Te voy a llevar a, bueno, como quieras verlo, a Inglaterra o a Santa Bárbara, California. Eh, por supuesto, has escuchado que eh, Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, wow, eh, dio un, una entrevista de dos horas con Oprah, a Oprah, eh, hace un par de días atrás. Y esto ha estallado una crisis moral en la monarquía de Gran Bretaña, bla, bla, bla. Ok, eso no es el tema. Pero lo que creo que es fascinante es cómo este tema de Meghan Markle, que es una mujer estadounidense, eh, birracial eh, padre blanco, mamá negra, eh, fue eh, en su momento todo una especie de, uh, no sé, tónico refrescante para la monarquía británica, que por supuesto es una institución bastante antigua y eh, arcaica, aunque muy querida por los ingleses. Pero uh, el casamiento del príncipe Enrique con una persona que no es blanca, eh, fue revolucionario en su momento. Bueno, eh, como quizás ya sabes, eh, se fugaron de la monarquía y en esta entrevista explicaron por qué. Y básicamente, sin entrar en todos los detalles, no vi la entrevista, honestamente no tengo suficiente tiempo para eh, invertir en, en realeza europea, pero eh, sí he visto el, la reacción de conservadores en este país que salieron a atacarla y a defender la monarquía. Y esto a mí me fascinó porque a cierto nivel no tienen más mismo sentido, ¿no? Porque Estados Unidos, de, si recuerdo bien la historia, desde 1776, uh, ha rechazado la monarquía británica en particular, y uh, el país en sí es establecido como una respuesta a ese sistema de gobierno, tratando de quitar todos los elementos más uh, arbitrarios y, uh, bueno, uh, autoritarios uh, encima. Y entonces, eh, qué fascinante que varios conservadores, en Fox News en particular, salieron a, a defender a la reina y al príncipe este y el otro y atacar a ella, a Meghan Markle. Ahora, eh, ¿por qué esto a mí me fascinó? Es porque hay cierta onda en ese grupo de, eh, de la derecha, ¿no? Que ellos son los únicos estadounidenses. Tú, tú sabes eso, ¿no? Que el resto de nosotros somos cola nos colamos, <risa> nos metimos cuando nadie nos quería. Y no importa eh, si la familia de esta gente llegó a Estados Unidos 50 años atrás o 100 años atrás. Uh, no reconocen que, por ejemplo, ha habido hispanos en, en Nuevo México por 500 años, en Colorado y todo el resto, en California, por supuesto, en la Florida, uh, que la primera ciudad uh, de origen europea en todo el continente norteamericano uh, fue española. Y todo eso. eso no les importa porque ellos se identifican. Como los herederos de las 13 colonias, las colonias británicas en Norteamérica, que por supuesto eh, se convierten después del 1776, cuando echan al rey en uh, los Estados Unidos. Y hay cierto uh, concepto, hay un concepto ahí, ¿no?, de que ellos, eh, por ejemplo, pudieron uh, apoderarse de las tierras, que no eran de ellos, no sé si tú recuerdas, ¿no? Había naciones nativas en este continente, por supuesto. Pero en fin. Eh, yo creo que lo que estamos viendo en esta defensa patética, honestamente, de la monarquía y la reina y todo el resto, es una especie de, una especie de mensaje, ¿no? Es decir, que eh, ellos son los herederos de ese sistema, son los únicos legítimos. Esta es mi interpretación. El otro elemento, que yo creo que es imposible hablar del Partido Republicano en el 2021, eh, después de Trump, y no hablar del racismo ¿no? que, que habita ese partido en forma bastante casual, en donde eh, eh, la idea que una mujer, uh, que es, ella se considera negra, no, eh, esté desafiando el trono británico, como que les da una especie de pánico, ¿no? porque aquí está esta mujer que no es ninguna margarita ahí toda débil y marchitada, eh, vivió momentos muy difíciles y va 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 pero definitivamente esta es una persona fuerte, es estadounidense, que eso, eh, ya nuestra cultura apoya eso, ¿no? No, 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 eh, no te vas a tirar enfrente de la reina, Dios mío, pero en fin... ¿Y, ¿Y qué es lo que ella representa? Bueno, representa esa voz uh, uh, que le da miedo a la derecha, la voz de personas de color, la, la voz de mujeres poderosas, la, la voz de, de una persona que no le tiene miedo a la autoridad y esto creo que les revienta, los vuelve completamente locos a tal punto que hacen esta maniobra tan absurda de los que se consideran los patriotas los heredos herederos de, de los fundadores y todo eso, que es, que es completamente una ficción si empezamos a ver quién está quién eran los, uh, los familiares de esta gente, te aseguro que había una manada de pobres como casi todos que vinieron aquí en su momento y que ninguno de estos eran aristócratas, y además la ironía que obviamente ellos no, ni, ni se dan cuenta que estos señorcitos y señorcitas de Fox News si aterrizaran en Gran Bretaña serían un cero ¿no? porque no, tienen, no son parte del sistema no son parte de familias conocidas no son uh, gente que la aristocracia uh, eh, va, aceptaría ¿no? porque es un país miserable cuando tú tienes aristocracias usualmente hay mucha miseria sin duda hay mucha mucha estructura en, en una sociedad así que, bueno, a ellos les gusta, ¿no? O creo que les gusta a una mayoría, pero eh, obviamente es algo que no, no tiene mucho sentido siendo un llamado conservador. Eh, lo que est estamos aquí viendo eh, también es que hay una adicción a lo que se llaman cultural wars, ¿no? La guerra cultural. Uh, en donde siempre es un choque, siempre es un choque. Eh, no es que los liberales quieren cambiar la sociedad, la, los liberales quieren que todos los hombres se casen, no sé qué, qué piensan. ¿No? O sea, cosas que, que, que por un lado es, eh, son miedos, temores genuinos, por otro lado, por supuesto, son mecanismos para asustar. ¿No? Y te doy un ejemplo que no está relacionado a Meghan Markle, pero algo que varios repu senadores republicanos salieron a mentir ...sobre el, el plan de rescate de Biden, diciendo que esto le va a mandar dinero a gente indocumentada. Y lamentablemente no es el caso, no es el caso, lamentablemente no es el caso. Pero no solamente no es el caso, pero Ted Cruz y otros sinvergüenzas están diciéndole a sus seguidores que, que eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué lo dicen? Sabiendo que no es la verdad. Porque si yo sé que no es verdad, <risa> ellos también lo saben, ¿no? No es que están confundidos, es que están mintiendo con el objetivo de dividir la gente una vez más. De comunicarle a los extremistas de este país que el Partido Republicano es su hogar. Siempre bienvenidos los odiosos racistas en este partido. Es lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eh, eh, estamos eh, al nivel más macro, ¿no? Si, si, si empezamos a, a tratar de, 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 de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿cómo, cómo gobernamos este país con uh, un tercio de, de los estadounidenses eh, desconectados de la verdad? ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo avanza una democracia uh, cuando no hay una base común de hechos sobre el cual podemos debatir democráticamente? ¿no? Este es el ejemplo que siempre uso, y siempre uso el mismo ejemplo porque es, es lo más simple posible. ¿no? Dos más 2 es 4 No es debatible. ¿no? Entonces, ¿podemos debatir sobre el 4 Es mucho, es poco pero no sobre el 4 como el resultado 2 más 12 es 4. Entonces, por ejemplo, hay ciertas cosas que son reales, objetivamente reales, que no son debatibles el hecho, es eh, debatible qué hacemos al respecto. Entonces, mientras los republicanos siguen mintiendo sobre el, el cambio climático, ya sabemos que no es una mentira, sabemos que es grave, y ahora tenemos que debatir qué hacemos, no pero ellos todavía están en, en el plan mentira. En el plan, escondemos esto como un problema que no existe y de, de, y de esa manera logramos que, bueno, en ese sentido, objetivos muy económicos, ¿no? En Texas, recordemos lo que pasó hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, eh, donde hubo esa terrible tormenta, millones de hogares sin electricidad, sin agua y todo el resto. ¿Qué hace el gobernador Abbott, mentiroso número uno en el estado de Texas? ¡Miente! ¡Miente! Y dice que fueron los... Uh, ¿No? La energía o oleaca, creo que lo llamamos uh, wind turbines, no funcionó por el frío. Que no era, no era verdad. No era verdad. Uh, ese no era el problema. Pero él miente sobre eso porque él quiere seguir comunicando petróleo bueno, viento malo, ¿no? Cosas que son... ...muy absurdas y obviamente no son reales. Eh, eh, hoy, eh, perdón, ayer, hoy, no importa cuándo, pero Exxon, ¿no? Mega empresa de petróleo, la más grande de planeta Tierra... ...ha anunciado que va a empezar a hacer inversiones en energía renovable. <risa> o sea, las petroleras clásicas están ahora luchando para comprar, comprar activos, plantas solares y todo el resto... Eh, porque entienden que por ahí va el tema. No porque quieren, no quieren, porque les gusta, no les gusta, porque ahí es donde van a ganar el dinero. Dicho de esta manera, el mundo ha reaccionado, pero el Partido Republicano sigue, por un lado defendiendo petróleo, y por otro lado defendiendo la reina de Inglaterra. <ríe> o sea, realmente es, eh, eh, bueno, es como se dice, un puzzle, ¿no? Eh, ¿Cómo logramos eh, cambiar um, esta dinámica. Quizás tú tienes una idea. Llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020 1020 También te invito a que te suscribas a mi newsletter Power Daily todos los días a tu correo electrónico. Te mando mi análisis político hoy. Si estuvieses uh, suscripto te hubiera mandado todo este argumento, varios tweets, ar cosas para leer, uh, eh, videos, mucho más, eh, te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Ahí también te vas a encontrar con el podcast de este programa. Así que si no llegas a escuchar el programa en vivo, lo puedes escuchar cuando tú quieras, cuando tú quieras, en tu teléfono, en tu computadora. Pero ahora vamos a escuchar a Melchor, Mel Melchior, <ríe> no sé cómo. Ah, ok. Vamos con Ricardo. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien, gracias. gracias. Mira, eh, referente justamente a, a lo que tú has hablado, cómo se puede cambiar la dinámica. Mira, eh, hay, hay que tener eh, realmente el valor de hacerlo y, y los demócratas no se tienen... Me refiero a los demócratas al partido, en este caso al partido uh -huh. demócrata. No se tiene que dormir en los laureles. No tiene que dejar que le pase lo que le pasó a Obama. O sea, aquí, a mi juicio, hay dos frentes donde atacar, Fernando. El primero eh, es la usina de desinformación, que es la Fox News, con el señor Rupert y su hijo a la cabeza Ambos fueron expulsados mediáticamente de Australia, luego de Inglaterra por los escándalos, aterrizaron aquí y se han convertido en el monstruo global de la mala información. Eh, aquí lo que tiene que hacer de pronto el Partido Demócrata es es como la, la calificación de las películas, ¿verdad? apta para menores, esto para cuidar eh, la, la salud mental, ¿no es cierto?, Habría que ver de crear un organismo, algo que sancione, como en Europa lo existe, que sancione eh, la mala información, las noticias falsas. Claro. Eh, eso, eso, deja, ya termino, déjame terminar. Eso por un lado, ¿verdad? Eso por un lado. Eh, eh, el, el, la oficina eh, de mala información ha creado fascismo, y en Europa lo tienen bien presente. Eh, Italia con Mussolini, Alemania con Hitler, España con, con Franco... O sea, ellos lo han vivido y saben lo que es el fascismo y que crece por la mala información, por las malas noticias, por la, eh, desvirtuar la realidad. Y el segundo punto, Fernando, el segundo punto, que también en, en Europa, yo viví diez años en Europa, los últimos diez años estuve ahí, y lo tienen bien, bien presente. La financiación de los partidos políticos. Eh, allá está prohibido. Hay financiación solamente pequeños, eh, particulares, y lo demás está regulado por eh, la Comunidad Europea de acuerdo a los escaños que obtienen los partidos. Uh -huh. el, el gobierno le da dinero para que trabajen yeah. y hagan sus campañas políticas. No puede ser, Fernando, que aquí las lobbies, las grandes empresas, financien, eso es un soborno, financien a los senadores oh,
2: okay. eh, en mayor
3: medida y a los eh, representantes en menor medida. Sí, Están pero, trabajando pero, para ellos, no para claro. el pueblo.
2: No, no, entiendo, entiendo. Eh, pero el problema con ambos uh, puntos, ¿no? el control de, de desinformación y eh, la financiación de campañas, es que eso está regulado por la prim primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que es a cierto nivel bastante absolutista, en el sentido de que el derecho de libre expresión es sagrado, algo que es diferente en Europa, exactamente por lo que tú dices, ¿no? En, en Europa, eh, sí, en Alemania, tú eres muy libre, hay total democracia y, y uh, seguridad jurídica. Pero el momento que tú uh, salgas a la calle con una bandera nazi, te meten en la cárcel. ¿Y por qué? Porque ellos, como tú bien dices, aprendieron que la, uh, el, la libertad de prensa o la libertad de expresión sin límites, inclusive sin limitar lo que puede ser uh, a ataques subversivos contra la democracia, terminó mal, ¿no? Terminó en una guerra mundial. Ahora, en términos de la... Entonces, eso no va a ocurrir en Estados Unidos. Pero, pero perdón, me, casi me olvidé del punto que quería hacer. El um, Pero, ¿sabes que Hay un, una especie de regulación que es regulación eh, por terceros, que no es lo mismo lo que tú dices, pero eh, Fox News y otros medios de la derecha y varios uh, ayudantes de Donald Trump han sido demandados por montos literalmente billonarios por eh, haber causado graves daños a dos empresas... ...que fabrican tecnología de elección porque eh, uh, uh, ¿cómo se llama? Rudy Giuliani y Fox News y todo el resto repitieron mentiras constantes sobre estas empresas diciendo que ellos habían robado la elección para Biden. Y esas empresas, que, cuyo marca están destruidas ahora y hay una incertidumbre terrible alrededor de su negocio, demandaron, ¿por qué? Porque tú no, estás, no tienes el derecho, aunque seas Fox News, de mentir sobre un individuo o una empresa acusándolos de algo que tú sabes que no es verdad. Eso no está permitido bajo la ley. Esa es la limitación. ¿no? Hay, hay, una, hay pocas limitaciones a libre expresión. Esa es una de ellas. Entonces, eh, ¿qué ha pasado desde esas demandas? Bueno, eh, esas empresas pararon de mentir, pararon de mentir. Por supuesto, van a volver a mentir y mintieron ayer y van a mentir hoy y, van, y mañana también van a mentir. Entonces eh, lo, es problemático. El, las, el segundo punto que tú hiciste sobre la financiación de campañas es un escándalo en este país. Es un escándalo en este país uh, cómo se financian las campañas. Es bastante obvio <ríe> quién paga, por qué. Y lamentablemente la Corte Suprema, desde que fue uh, básicamente capturada por la derecha, ha... Eh, permitido eh, el concepto de que las corporaciones son básicamente, tienen derechos como humanos y entonces tienen derechos de expresarse políticamente y entonces ahí empieza el gran relajo de la financiación de las campañas. Eso es algo que eh, se tiene que atender uh, porque está completamente descontrolado lamentablemente los políticos no tienen un interés de controlarlo porque son, son los que se benefician. Pero yo creo que ahí hay un espacio muy grande donde um, la voluntad uh, del pueblo tiene que manifestarse en algún momento. Muchísimas gracias, uh, Ricardo. El número es 844-410-1020. Pasemos con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Aló, buenas tardes. Hola. Sí, este, bueno, he estado, he estado escuchando el tema y creo que ponernos a hablar de de la princesa Diana, del príncipe Enrique y de todo esto, cuando acá adentro tenemos un problema serio, como es lo que está pasando aquí en California, debido a que, este bueno, este ah, en cuanto a los fondos que que nos sustraen los políticos y que no los dan, eh, 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 como diríamos, en cuanto a, a George Gastón, el cual no ha hecho nada con toda esta... Bueno, y para colmo, todos son... Este, no, espera, es,
2: eh, no, has hablado mucho, pero dicho poco, porque no estás hablando de un tema muy puntual. No sé exactamente qué, qué me quieres decir. El, el problema, eh, eh, o okay, que no hablemos sobre los príncipes, o okay, que el punto no era los, eh, los príncipes, el punto mío, por lo menos, era que, eh, inclusive en algo tan ridículo, la derecha se manifiesta... ¿no? como uh, altamente exclusiva ¿no? de, de quién es quién, quién son los Estados Unidos y quién no son. Ok, perfecto, no hablamos de eso. ¿Cuál es tu, tu, cuál es tu punto exactamente? Estás hablando de, y esto y lo otro y lo okay, otro, pero um, no dices qué.
4: Sí, me, bueno, me gustaría que se ampliara el tema político que tenemos acá en cuanto a los gastos eh, estatales, eh, en cuanto a los que están los están gobernando, porque, ya, o sea, ya no soportamos es demasiado y bueno, yo creo que si estás en Washington, yo te invito a California y de, de paso a San
2: Francisco. Pero, pero, pero dime, dime exactamente, una vez más, estás hablando tan por encima de las nubes. O sea, no te gustan los políticos y pagas demasiado en impuestos. Tú y 330 millones de otros estadounidenses tienen exactamente el mismo punto de vista independientemente de donde viven. Yo pago demasiado y no me gustan los políticos. Ok. Avancemos. Entonces, ¿cuál, cuál es? Eh, ¿Tienes una inquietud? ¿Hay alguien en particular? ¿Te parece que la gente no sabe por quién vota? ¿Qué? qué?
4: Sí, bueno, la, la realidad es esa, que, que este, nos, nos, nos han, los, bueno, con un pedazo de pan y un vaso de leche, nos han los han vendido, nos han comprado, y este yo creo que ya es tiempo de que de que las uniones ya no, no, no metan la mano en, en cuanto a los partidos, en cuanto al partido demócrata acá, porque ellos quitan y ponen al
2: que quieren. Ah, una, pregunta es, eh, Un, una pregunta para ti, una pregunta. Entonces, eh, tú, ¿tú quieres que los sindicatos no tengan uh, poder político? ¿Estás dispuesto a decir lo mismo sobre las corporaciones?
4: Eh, correcto, es, es igual, es lo mismo. Las corporaciones, tanto como, como los sindicatos, eh, se compran a los políticos y ponen a quien ellos quieren y manejan la política a su antojo uh
2: -huh.
4: y Correcto. Lo, el, lo, lo difícil de esto es de que ellos no son la mayoría ellos son ¿Quién? minoría, la mayoría somos nosotros el pueblo y, y somos los pero, que pero, no entiendo, somos no, no, que
2: okay. Okay. Eh, eh. No. ok 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 Ah, gracias. No, no sé qué decirte porque, porque, honestamente, tu manera de expresar es muy difícil para mí uh, entender exactamente, ¿no? Porque es una queja tan general que no hay mucho sobre cuál puedo responder, ¿no? O sea, que está sobredimensionado el poder de las corporaciones, inclusive las, los sindicatos, obvio, ¿no? Uh, que los individuos básicamente eh, están desconectados de la realidad, quién los gobierna y cómo, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos avanzar uh, sobre eso? ¿no? porque eh, esa, esa es eh, la problemática uh, que tenemos en, en esta sociedad democrática donde uh, votamos por nuestros representantes. Pero eh, no, no va a desaparecer el papel de los sindicatos, no va a, haber, eh, no va, no va a desaparecer el papel de las corporaciones. Así que eh, yo creo que hay que apuntar a algo. ¿no? Um, y yo creo que en, en una democracia eh, el poder que tiene el ciudadano es organizarse y buscar candidatos que sean adecuados. ¿No? Eh, yo recuerdo eh, um, eh, años atrás en este programa, cuando era local a Los Ángeles, eh, yo hablaba con personas que habían organizado grupos de sus amigos para hablar sobre temas políticos y empezaban a decidir por quién iban a votar y armaban uh, a viajes para votar y, y, y cambiaban las cosas, ¿no? Se mantenían informados, hablaban, se comunicaban y de esa manera lograban uh, fomentar algún nivel de cambio, ¿no? Uh, y eso yo creo que más allá de, de quejarse, que entiendo por qué te quejas, hay mucho para quejarse en el universo, pero creo que eh, a cierto punto en particular en una democracia, mientras la tengamos, mientras no, los conservadores no nos manden todos a una, una dictadura, uh, eh, tenemos que eh, asumir el papel apropiado del ciudadano. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir tomar uh, cierta iniciativa, uh, tomar uh, el, el concepto de que está, el poder está en nuestras manos si podemos, si aprendemos a utilizarlo. No, yo he dicho esto muchos años. El, el voto latino es uno de los activos uh, más potentes nunca usados en Estados Unidos. O sea, no, no hemos avanzado eh, en forma dramática. Um, en nuestra participación y algún día eso va a ocurrir, yo creo pero hoy por hoy no Vamos a ir una pequeña pausa Soy Fernando Espuelas desde Washington El número es 844-410-1020 Si quieres participar de este programa, ya vuelvo Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio